0: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, siete con cuarenta y un minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Javier Urbano, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos acompaña vía telemática. Doctor Urbano, buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer el eh, ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó en la Corte Constitucional dos preguntas que están relacionadas con la inquietud seis, que no pasó el control constitucional en una primera instancia. En estas dos preguntas se insiste en restarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades de control y también se plantea una modificación en la forma de designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En resumen, el, el gobierno insiste en en sacarle de, a un lado al Consejo de Participación Ciudadana y volver a tener el control para la designación de autoridades, aunque dice que lo va a mandar a la Asamblea Nacional a una asamblea que también cuestiona, porque en una de las preguntas también eh, pro propone la reducción del número de asambleístas eh, ¿qué futuro tienen estas, estas dos interrogantes en la Corte Constitucional? ¿podrá esta vez sí el gobierno conseguir la aprobación de la Corte respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana?
1: Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, y saludos a todos quienes nos escuchan. Bueno, eh, primero tenemos que tener en cuenta que las, la propuesta, el proyecto que envió el Ejecutivo a la Asamblea tenía ocho enmiendas, ¿no? Ocho, ocho preguntas que pretendía hacer a la ciudadanía, de las cuales seis eh, contienen temas que podríamos decir que no son eh, fundamentales eh, para la cuestión política o la gestión del gobierno, y dos, pues, eran como las preguntas estrellas. Eh, una de estas preguntas estrellas era la que tenía que ver con permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía para el combate del crimen organizado, la cual fue eh, negada de plano por la Corte Constitucional, pues, ya existen pronunciamientos anteriores, respecto a que no se puede desnaturalizar la misión de las Fuerzas Armadas eh, y pues la Corte ha evidenciado de, de alguna manera sin decirlo en, por escrito pero que lo que el, la, el presidente pretendía era declarar estados de excepción eh, sin tener que pasar por el control de la Corte Constitucional entonces esta pregunta ha sido descartada de plano y respecto a la pregunta que creo que es la que más interesa al, al Ejecutivo eh, contenía dos cuestiones fundamentales la pregunta no eh, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y que sea la Asamblea Nacional eh, la institución que designe estas autoridades eh, respecto de esto ya en el 2019 hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional un poco confuso pero que de alguna manera eh, permitía que la eliminación de esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana eh, se haga vía eh, enmienda a través de una consulta, ¿no? aunque este pronunciamiento era algo, algo confuso, pero con este antecedente el Ejecutivo probablemente pensaba que su pregunta estrella iba a ser aprobada. Sin embargo, la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con la modificación del proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se si ha sido vetada de plano por la Corte Constitucional, pues la Corte en su pronunciamiento opina que eh, esta manera de designar los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que propone el Ejecutivo eh, aumenta el, el hiperpresidencialismo, eh, no, es, no es pluralista, no es del todo democrática, no es del todo concomitante con los principios republicanos y, y concentra poderes en la presidencia de la república. Entonces la Corte en su pronunciamiento hace unas, unas sugerencias, unas observaciones para que las preguntas sean replanteadas. Y ahora sí voy a contestar de lleno lo que me pregunta Liceña, ¿cuál es el futuro de, de, ...de esta consulta y de esta pregunta estrella... ...que es la, la, la que más importa al Ejecutivo. Bueno, lo que hace la Corte, lo que hace el Ejecutivo... ...básicamente es la pregunta estrella dividirla en dos. Y por un lado, eh, plantea que se pregunte a la ciudadanía... ...la eliminación de la facultad de designar autoridades... ...que tiene el Consejo de Participación Ciudadana... ...y en una segunda pregunta, plantea o pregunta... Al, al pueblo si estaré de acuerdo en modificar el proceso de designación para que sea la asamblea eh, quien designe a las autoridades, ¿no? O sea, básicamente lo que hace el Ejecutivo es dividir una pregunta en dos para tratar de adaptarse a las eh, observaciones que hace la Corte Constitucional. En mi criterio, pienso que, que esta Corte, eh, de alguna manera, eh, eh, tiene una, una alineación con, con la cuestión política eh, dentro del andaribel que va señalando el Ejecutivo y, y parecería ser que con esta, esta modificación que hace el Ejecutivo podría darse paso al, a, la, a la vía de, de consulta para que esta pregunta también pueda ser incluida en el paquete de las enmiendas y así evitar la reforma a través de la Asamblea, órgano en el cual, pues, se sabe que el Ejecutivo no tiene los votos suficientes.
2: ¿Cómo está, doctor Burbano? Qué gusto saludarle a los tiempos. A ver, ahí tengo algunas algunas inquietudes. Una que le quiero trasladar, que es de nuestros oyentes. A ver, pero para, para, para eso quisiera partir del cuestionamiento que, que hacía yo hace un momento en el comentario, y es, eh, ¿cuánta seriedad le estamos dando a este asunto, doctor, cuando, por ejemplo, una de las tesis del actual gobierno y de quienes se han convertido en sus principales cheerleaders, era que había que desaparecer el consejo de participación, ahora ya no quieren desaparecerlo solo quieren quitarle determinadas competencias la de, la de elegir autoridades de control por un lado, por otro fueron hoy los que quieren darle a la asamblea la posibilidad de a través de un concurso de oposición y méritos, no sé qué Designar consejeros de participación ciudadana. Cuando estos mismos nos dijeron hay que ir y elegirlos democráticamente, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué estamos cambiando estas fórmulas cada tres, cada cuatro años, eh, cada vez que a los políticos de turno, los que ostentan el poder, eh, se les ocurre que hay que modificar, cambiar, porque no les parece que está bien? Eso lo uno. Y lo otro, las ternas... ...para elegir consejeros de participación ciudadana... ...¿las va a enviar el presidente Lazo... ...¿las va a enviar el Ejecutivo al, al, a la Asamblea... ...o cómo funcionaría en ese caso?
1: A ver, contesto su, tu segunda pregunta Alexis... ...definitivamente... El, el, la, ...la cuestión que hay que revisar... ...son los anexos en las preguntas... Eh, ...porque la forma de designación... ...de las autoridades... ...que propone el Ejecutivo... Está en los anexos, básicamente, sí, la, la, la pregunta plantea que sea la asamblea la que designe, pero eh, a través de ternas que va a enviar el Ejecutivo. Es decir, eh, a la larga, si nos ahorramos esa, esa, esa vuelta, por así decirlo, quien va a terminar designando las autoridades es directamente el Ejecutivo? Porque ese es el Ejecutivo el que va a enviar la terna a la asamblea. Y es esto lo que, lo que objeta... El, la Corte Constitucional, y por eso es que la Corte Constitucional le dice al Ejecutivo que la vía no es eh, las preguntas a la ciudadanía, sino la reforma a través de la Asamblea Nacional. Pero eh, el fondo de esto es político, Alexis, a ver, eh, la, la, el ofrecimiento de campaña del presidente Lazo era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Podemos o no estar de acuerdo con esto? Esto... Eh, implicaría una discusión más profunda. Pero esa era el, la oferta de campaña del presidente
2: Lazo. Así fue.
1: Eh, la cual, pues, evidentemente no se ha cumplido ni se va a cumplir. Y de alguna manera lo que el presidente Lazo está tratando es de eh, dar un, un parcial cumplimiento a su ofrecimiento de campaña. Y hasta eso se le está cayendo, ¿no? Porque en el momento en el que la Corte Constitucional no da paso, a la enmienda vía consulta de, de la pregunta estrella, eh, en ese momento pues el, el presidente Lazo ya se queda fuera pues, del cumplimiento de esta oferta de campaña. Y por eso lo que hace es dividir la pregunta del Consejo en dos para, para ir coordinando con la Corte Constitucional y que finalmente esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana se apruebe. Pero ustedes y yo sabemos que... Eh, esto no va a cambiar la situación eh, del país, pues, no. Eh, a través de, de esta de esta pregunta lo que el ejecutivo busca es tener el, el control en la, en la designación del fiscal, del contralor eh, y del defensor del pueblo, del defensor público y de las más altas autoridades del estado, pero eh, esto no va a, a cambiar la situación que vive el ciudadano día a día, ¿pues ¿no? que es permanentemente extorsionado por los vacunadores, que no tiene trabajo, cuya preocupación principal en este momento es la inseguridad, que no tiene cómo llevar eh, dinero a su casa para dar de comer a su familia. Así que pues eh, creo que hay un consenso, incluso eh, desde, aquellos, eh,
0: eh, desde aquellas voces
1: que que son o eran adherentes al presidente, en que este asunto de la consulta no resuelve los problemas profundos que tiene el país en este momento.
0: Doctor Urbano, ¿en qué va a cambiar el hecho de que se planteen, en el hipotético caso de que se aprueben estas preguntas, si actualmente ya tienen el control sobre las autoridades, precisamente, valga la redundancia, de control? O sea, las autoridades que están en los organismos de control son afines al gobierno nacional. Basta con eh, recordar qué fue lo que pasó cuando hubo el escándalo de los eh, Pandora Papers y la actuación que tuvo en su momento la Fiscalía y la propia Contraloría. Entonces... ¿Por qué le resulta tan incómodo al gobierno eh, la existencia en sí del Consejo de Participación e insiste en estas preguntas para tratar de, de mantener el control sobre la designación de las autoridades, si ya lo tiene?
1: A ver, pienso que hay un, un evidente doble estándar en esta cuestión. ¿no? Eh, cuando, cuando gobernaba el presidente Correa, desde el, el actor político en ese entonces, Guillermo Lazo, se criticaba mucho la cuestión del hiperpresidencialismo, ¿no? Y claro, los, el presidente Lazo y, y su partido eh, arrancaban desde una premisa eh, nunca comprobada, desde la interpretación de ellos, eh, en la cual pues era el presidente Correa el que designaba a dedo a las altas autoridades de control. Esta era, una, una eh, posición política del, del, en, en ese entonces actor político Guillermo Lazo y, y sus adherentes, ¿no? Eh, sin embargo, ahora que, el, el, el presi ahora que el Guillermo Lazo es presidente y que su partido pues, está en el gobierno, esta misma postura eh, parecería que, que, que no es tan criticable desde sus propias webs, ¿no? Porque definitivamente lo que está proponiendo a través de su proyecto es el poder designar directamente a las altas autoridades de control del estado ¿por qué razón? bueno, eh, parecería ser pues que, que, que le incomoda eh, no, no, no poder coordinar con tanta facilidad eh, la, la, la política que quiere implementar en, en, dentro de su programa de, de gobierno eh, lo curioso es que también desde algunos medios de comunicación eh, tampoco es que ahora parecería ser que molesta tanto que un presidente de la República quiera, a través de ternas, designar a las más altas autoridades del Estado. Esto mismo, si hubiera sido propuesto en su momento por el presidente Rafael Correa, fue un escándalo y se estuviera incendiando el país en los medios de comunicación tradicionales.
2: Por, por, eso, por eso, doctor Burbano, yo decía hace un momento que estos asuntos no pasan por, por la institución eh, per se, sino por quienes están al frente de la institución y por quienes ostentan el poder de turno. O sea, hoy estamos hablando de, de, de volver a la Asamblea la posibilidad de elegir autoridades de control a través de ternas que envía el presidente, modelo que ya tuvimos antes, que fue criticado, que fue cuestionado, eh, que fue modificado, y eh, queremos además deshacer lo mismo que estas personas nos pidieron hacerlo en la consulta del 2018. Eh, digamos, finalmente. ¿Cómo podemos devolverle institucionalidad? No solo al Consejo de Participación Ciudadana, porque estamos hablando, eh, doctor, de un ejecutivo que tiene 15% de confianza ciudadana, de una asamblea que tiene 5% de credibilidad y de confianza ciudadana, pero esto pasa por las actitudes, por la toma de decisiones que las ejecutan precisamente los funcionarios, las personas que están al frente de cada una de estas instituciones. O sea, el país finalmente no va a cambiar nunca si es que esto no cambia. Eh, ¿por dónde debería ir entonces una reforma institucional que le dé al país un cierto grado, por lo menos, de tranquilidad para no estar en estas disputas que a, a mí, por lo menos, me resultan estériles, de que si es un consejo, o si es la asamblea, o si es no sé qué, quien elige contralor, defensores, procuradores, etcétera.
1: A ver, eh, eh, Alexis, esta, este debate, esta discusión sobre eh, el Consejo de Participación Ciudadana, si le hace bien, si le hace mal al país. Eh, me parece que fue una, una herramienta artificial eh, instaurada por Lenín Moreno, ¿no? por este presidente traidor que traicionó su propio programa de gobierno y que en su proyecto jamás eh, propuso ni la eliminación ni la modificación del consejo, del consejo de Participación Ciudadana. A raíz de que Moreno traiciona su proyecto de gobierno y a sus electores para poder congraciarse con los grupos de poder que facilitaron pues, su estadía pacífica en sus cuatro años de gobierno, porque todos sabemos pues, que fue opado por, por los grupos de poder, porque apoyo popular tenía muy poco, para poder congraciarse con estos poderes, generó un discurso eh, contra el Consejo de Participación Ciudadana, aprovechando sus primeros días de, de popularidad después de su elección y así impulsar una consulta popular que le permita poner a dedo a las autoridades de control que le recomendaban sus amigos. Ahí sí, poner a dedo a las autoridades de control que le recomendaban sus amigos. ¿Y cómo lo hizo? a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, mejor conocido como el Trujillato. Alexis, ¿qué es lo que le vendieron a la ciudadanía? Que se iba a refundar el país modificando o cambiando el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que pasó, Alexis? Yo le voy a decir. Actualmente tenemos un estado de subrogados y de prorrogados. Tenemos una Contraloría con autoridad subrogada, una Defensoría del Pueblo con autoridad subrogada, la Defensoría Pública con autoridad subrogada, Superintendente de Bancos subrogado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Proceso Electoral, Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria y hasta los Consejos Nacionales de Igualdad con autoridades prorrogadas. O sea, aquello que nos vendieron como una solución o una reinvención institucional que iba de la mano con la modificación del Consejo de Participación Ciudadana, al final fue una mentira, un fracaso, los resultados lo demuestran, y en realidad fue la herramienta política que utilizó Lenín Moreno para poner en, las, en los puestos claves a los amigos de aquellas personas que ejercen el, el, el poder económico y el poder mediático y así él pueda gobernar tranquilamente. Y en eso seguimos, Alexis y en eso seguimos. Eh, los problemas de la ciudadanía no se van a solucionar eh, permitiendo la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen transnacional, porque para eso primero se necesita pues, que un país requiera pues, a, a, a los, a los criminales transnacionales, ¿no? Así que el extorsionador que en La Alborada, en Sauces, o en Quito, en los barrios populares, o, o también en, en, en otros, están pidiendo vacunas, van a seguir eh, atracando como lo vienen haciendo. Garantizar la autonomía de la fiscalía para que no depende del Consejo de la Judicatura, esto no va a hacer que existan más fiscales o que, o que se investiguen mejor los delitos. Incluso la propia... Fiscal ha dicho que no está muy de acuerdo con esta eh, reforma. Reducir el número de asambleístas a más o menos 100 asambleístas es algo que no tiene ningún impacto en los problemas del día a día. Y aquello que tiene que ver pues, con las preguntas eh, medioambientales, la creación de un subsistema de áreas protegidas, eh, hídricas, y lo que tiene que ver con la compensación ambiental para el apoyo de la generación de servicios ambientales, es una cuestión que bien se podía hacer a través de un decreto ejecutivo. Entonces, es todas estas eh, reformas que se están promoviendo, definitivamente no van a solucionar los problemas del día a día en el país. Eh, pienso Rubano. y humildemente creo uh -huh. que mientras no se haga una inversión en gasto social uh -huh. eh, o no se atiendan los problemas estructurales de base en este país, las cosas difícilmente van a cambiar con una... ¿Consulta popular o una reforma vía asamblea?
0: Doctor Urbano, en caso de que la Corte Constitucional le dé paso a estas dos preguntas, se convoque a la consulta y el gobierno obtenga apoyo en esa consulta, ¿estos cambios rigen desde cuándo? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Le decía que en un hipotético de caso de que la Corte Constitucional apruebe estas dos nuevas preguntas de que la consulta se convoque y que el presidente obtenga el respaldo popular en la misma ¿cuándo comenzarían a regir estos cambios en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y la elección de las autoridades? ¿Desde cuándo serían ya aplicados esos cambios? A
1: ver, eh, los cambios serían aplicados para, para lo venidero uh -huh. y Usted, Liceña, eh, parte de una, de una previsión, ¿no? Prevé que la Corte Constitucional aprobaría las preguntas ahora que se han planteado eh, nuevamente y se han reformulado una pregunta eh, a través de, de, de dos, ¿no? Que, que como ya explica al principio, básicamente son lo mismo. Yo creo que eso va a pasar. Eh, yo, a mí me parece que la Corte Constitucional, con estos cambios... Eh, tipo maquillaje que ha hecho el, el ejecutivo, porque en el fondo es lo mismo, los anexos siguen diciendo lo mismo, que, el, que las autoridades van a ser designadas a través de una terna que manda el presidente. Yo creo que esto se va a, a aprobar y, y se va a aprobar porque al presidente Lazo pues eh, no le queda otra que, que insistir en, 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 en su propuesta, no porque quedarse de brazos cruzados ya sería aceptar el fracaso de su consulta eh, promover estos cambios a través de una reforma en la Asamblea, se sabe que no tiene los votos, entre otras cosas por el muy mal manejo político que ha tenido, y pues lo único que le queda es impulsar esta, esta pregunta para eh, de alguna manera cumplir con sus electores como una promesa de campaña, y además pues hacerse con el control absoluto de la eh, designación de las más altas autoridades del Estado. Por, lo por, cual, por, por eso yo le preguntaba por eso yo le al doctor Urbano, excepción.
0: por eso yo le preguntaba cuándo rigen estos cambios en caso de que se produzcan, porque si dice que es para lo venidero, ¿estos cambios se implementarían durante la administración del presidente Lazo o será algo que le deja al, la, al nuevo presidente ya que se resulte electo en el 2025?
1: Bueno, esto influirá... Directamente en el calendario de la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, y eso ya es eh, otra, otra cuestión, ¿no? El, el Consejo de Participación Ciudadana actual eh, está absolutamente atrasado en, en el calendario de designación de autoridades, pues ¿no? Así que si estas preguntas se aprueban y si en la consulta eh, la ciudadanía... Eh, decide pues que darle un sí al presidente, eh, pues el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que incorporar estos cambios en su calendario para los venideros de la designación de autoridades. Pero no nos olvidemos eh, de otro detalle, ¿no? Actualmente nos encontramos en una etapa de vía constitucional en la cual la Corte lo que ha dicho es cuál es el mecanismo que se tiene que seguir, ¿no? La Corte ha dicho que seis preguntas sí pueden ser preguntadas al pueblo ecuatoriano y que dos preguntas, la de las Fuerzas Armadas y la de el Consejo de Participación Ciudadana, tienen que hacerse vía asamblea y de ahí que el presidente Lazo ha planteado, ha reformulado las preguntas. Pero todavía falta eh, otro, otro, otro tipo de, de control por parte de, de la Corte Constitucional. Todavía la Corte Constitucional tiene que, que revisar y analizar si las preguntas eh, son inductivas, si, si eh, las preguntas como tal, la redacción de los textos son constitucionales, si los anexos eh, están relacionados correctamente con las preguntas, así que eh, todavía en ese sentido eh, hay, hay, hay mucha tela por cortar, todavía hay, hay un segundo filtro que tiene que hacer eh, la Corte Constitucional respecto ya a la redacción propiamente de las preguntas, y, y no con la vía que es lo que está haciendo en este momento la Corte en su
2: análisis se, se nos va terminando el tiempo doctor urbano le quiero preguntar eh, algo brevísimo nada más eh, criterio muy personal suyo eh, usted conoce desde adentro la institución o conocía desde adentro la institución el Consejo de Participación Ciudadana yo soy de los que creo que todo es perfectible no, no soy de los que creo que todo lo, lo, lo que se ha dañado o está mal hay que arreglarlo derrocando edificios como parecería que es la, la nueva tesis, no eh, era perfectible lo que podía suceder con el Consejo de Participación Ciudadana justamente para tratar de impulsar eso, la participación ciudadana, que era un concepto muy eh, innovador con el cual nació este organismo para elegir autoridades, pero que se fue un poco como, de, no sé si, trastocando con el paso del tiempo. Eh, ¿Usted cree que debería mantener el Consejo de Participación Ciudadana la eh, competencia de designar autoridades o cree que es momento de trasladar esta a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su criterio muy personal? Y brevísimo, doctor, por favor.
1: Pienso que echarle la culpa al Consejo de Participación Ciudadana en los problemas del país fue la mentira de Moreno para poder impulsar una consulta y poner a, a los amigos de sus amigos en los puestos claves eh, dentro del Estado ecuatoriano. Sobre perfeccionar el Consejo, sí, por supuesto. Pienso que que se puede perfeccionar. Pero, francamente, creo que el, el, el modelo o sistema de designación de autoridades actual eh, es bastante conveniente, ¿no? Eh, no nos olvidemos que quien designa las autoridades es una comisión ciudadana conformada por 10 integrantes, de los cuales 5 pertenecen a las 5 funciones del Estado, y 5 son elegidos mediante un concurso público, y finalmente un sorteo que lo hace un notario. Lo que pasa es que nos han hecho creer que que en la época del Consejo de Participación Ciudadana durante el gobierno de Correa, estas autoridades se designaban a dedo, pero en realidad se hacía en un sorteo antiguo notario al que acudían todos los medios de comunicación. Me parece que ese sistema se debería o mantener o perfeccionar, pero ir hacia lo que propone el presidente Lazo, es decir, que él sea el que designe las altas autoridades a dedo, pues me parece que es un contrasentido, un retroceso y una contradicción con lo que ellos mismos promovían cuando no eran gobierno, sino que eran oposición.
2: Muy bien. Gracias, muy bien. doctor. Muy amable.
0: Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta
0: luego. Fuera lo propio. El doctor Javier Burbano, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Ocho de la mañana con ocho minutos. No se vayan. Regresamos para conversar sobre el caso de María Belén Bernal.